0: Să dați și binecuvântat să fie Dumnezeu, acela care ne dă da putere din nou, și în seara aceasta suntem împreună la închinare. Aș vrea să citesc câteva versete din cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 14, de la versetul 8 la versetul 18. În listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnabal numeau Jupiter, iar iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jerfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va făcut bine, va a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va a dat hrană din belșug și va a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade, să le aducă jertfă. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Continuăm studiul din Cartea Faptele Apostolilor și ajungem la capitolul 14. Dacă ne uităm cu atenție în Cartea Faptele Apostolilor, observăm faptul că la început Domnul Isus îi lasă pe ucenici, se înalță la cer și... Se mută atenția dinspre lucrarea Domnului Isus pe lucrarea bisericii, a ucenicilor, a apostolilor Mântuitorului și în mod special se remarcă doi oameni ai Lui Dumnezeu. În prima parte a cărții Faptele Apostolilor vedem cum Petru este cel care intră în prim plan, este liderul comunității apostolilor din Ierusalim, vedem cum el conduce comunitatea din Ierusalim, iar mai apoi... De pe la jumătatea cărții intră în scenă Apostolul Pavel, Apostolul Neamurilor, așa cum se autointitulează el. Și vedem lucrarea sa. În capitolul 13 și capitolul 14 putem observa prima lucrare misionară, prima lucrare misionară în care pornesc Barnaba și Apostolul Pavel, pornesc din Antiohia, în zona Asiei Mici și o parte din Europa, ajung și în Cipru, și observăm, dacă ne uităm în capitolul 14, căci Apostolul Pavel și Barnaba sunt alungați din Antiohia și ajung în câteva cetăți, în zona care astăzi se află, partea de est a Turciei. Ajung în Iconia, în Listra, în Derbe, după ce sunt alungați din Antiohia Pisidiei și spun teologii căci, Lucrarea aceasta misionară a lui Barnaba și a lui Pavel s-a desfășurat între anii 46 și 48. O lucrare misionară care a durat aproape 3 ani. Și în timpul acesta vedem cum Barnaba și Apostolul Pavel întâmpină anumite dificultăți. Și în dupămasa aceasta aș vrea să ne uităm în capitolul 14 și să vedem câteva încercări prin care trec Barnaba și Pavel. Și mi-am intitulat mesajul din seara aceasta Prin multe încercări sau perseverența în credință în ciuda problemelor. Dificultățile pe care le-au întâlnit apostolul Pavel și Barnaba le putem observa chiar de la începutul capitolului. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci odată ajuns în Iconia după ce au fost alungați din Antiohia, acolo unde Pavel și Barnaba le vorbeau iudeilor, despre întoarcerea lor la credința în Domnul Isus Aceștia l-au respins și ei au fost nevoiți să le vorbească neamurilor. Acolo au fost câțiva iudei care au întărâtat, care au pornit câteva femei lavioase și autoritățile din, din localitatea respectivă, din orașul respectiv, ca să se răscoale împotriva lui Pavel și a lui Barnaba. Au fost alungați de acolo și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns în Iconia. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut, dar iudeii care n-au crezut au întărit și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Pavel și-a continuat misiunea pe care o avea și Apostolul Pavel avea o anumită tactică pe care o folosea în misiunea sa. În primul și în primul rând, Pavel, atunci când mergea într-o cetate nouă, dacă era primit, mergea în sinagoga iudeilor, pentru că cel mai ușor pentru primirea credinței era pentru oamenii care, într-o anumită măsură, se regăseau în cuvintele pe care Apostolii le spuneau. Era cel mai ușor să facă legătura între credința în Domnul Isus, între Mântuitorul pe care Dumnezeu l-a trimis în națiunea evreilor. Cel mai simplu ca să înțeleagă era pentru iudei. De aceea, Apostolul Pavel, când mergea într-o cetate nouă, dacă era primit, prima și prima dată mergea în sinagoia iudeilor. De acolo, dacă era alungat, căuta alte persoane care proveneau poate din rândul neamurilor sau dintre greci. Și atunci când au ajuns în Iconia, prima dată au mers în sinagoga iudeilor. Acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în sinagoga iudeilor și-au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Lucrarea lui Pavel și a lui Barnaba are succes. Dumnezeu lucrează prin ei, oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea putem observa din versetul 2 faptul că Pavel și Barnaba întâmpină împotrivire din partea iudeilor. Dar iudeii care n-au crezut în au înteretat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Vedem că uneori opoziția vine din partea oamenilor de la care nu ne așteptăm. Pentru Pavel și Barnaba opoziția, împotrivirea nu a venit din partea grecilor, nu a venit din partea neamurilor, a oamenilor care trăiau în zona respectivă, ci a venit din partea Iudeilor, a acelora care erau ca și ei, care aveau aceeași credință, o credință asemănătoare cu a lor, cu oamenii care vorbeau aceeași limbă ca și ei, care aveau aceleași obiceiuri ca și ei și oamenii aceștia s-au împotrivit. Lucrării apostolilor. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci Iudei care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor. O traducere în limba engleză a acestui verset spune căci Iudeii aceștia nu doar că au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor, ci spune că au otrăvit. Aceasta este, este cuvântul pe care îl folosesc traducătorii în limba engleză. Adică oamenii aceștia, iudeii, au încercat cu tot din adinsul, cu toate resursele pe care le aveau, ca să, îi resping, să respingă învățătura apostolilor. Și vedem căci oamenii iudeii au arătat împotrivire împotriva lucrării apostolilor. Uneori, împotrivirea vine de la oamenii de la care nu ne așteptăm. În cazul apostolilor, a venit din partea iudeilor. Există la Vatican, acolo unde este scaunul Sfântului Petru, sunt două rânduri mari așa de bănci și pe ambele părți sunt statui ale celor mai importanti și influenți papi din istorie. Și chiar în față, de la scaunul Sfântului Petru, pe partea stângă, există un papă care ține în mână câteva scrisori, câteva suluri și în stânga lui are câțiva câini. Acel papă a fost cel mai puternic și mai influent papă care a existat vreodată în istorie. Numele lui a fost Papa Inocențiu al III-lea. Omul acesta, în secolul 13, a pornit ceea ce s-a numit Inchiziția. A pornit lucrarea de curățare a bisericii, așa au numit-o el. Și el a dat porunci, a împuternicit anumiți călugări, anumiți închizitori care să meargă însoțiți de armate, însoțiți de ordine călugărești. Atunci au dezvoltat uh, Ordinul Cavalerilor Templieri, Cavalerii Ioaniți de mai târziu. Atunci au, au acumulat putere. Și în secolul 13 a trimis Papa Inocențiu al III-lea, a dat o poruncă prin care dădea putere a anumitor inchizitori, anumitor călugări, anumitor preoți ca să meargă în toată Europa, să facă procese împotriva oamenilor care aveau o altă credință decât credința pe care o promova Biserica Catolică în vremea aceea și oamenii aceștia însoțiți de armată, însoțiți de, de trupe reușeau să îi prindă pe oamenii care aveau o altă, o altă religie să îi tortureze și să îi ucidă. Acel dict pe care l-a dat el și Oamenii pe care i-a trimis se numeau dominicanes, adică câinii Domnului. Și cel mai import, important papă care a trăit vreodată a fost omul care a adus cea mai multă distrugere și cea mai multă persecuție împotriva oamenilor care aveau o altă credință decât ei. Și uneori, împotrivirea vine din partea oamenilor la care, din, din partea cărora nu ne așteptăm. Spunea Richard Wurbrand la un moment dat, într-o predică, era plecat în, în Statele Unite ale Americii, că era în România, era tânăr, Predica în biserică și în timpul acela în România se dezvolta mișcarea legionară. Atunci creștea fascismul în Europa. Facțiunea care îl susținea pe Hitler ajungea la putere în Germania și spunea el că el le predica fraților din biserică și erau unii dintre dintre frați care erau evrei. Și spunea Richard Wurblund că el le predica fraților în biserică să îi iubiască pe oamenii aceia care îi persecutează pe ei. Și spunea el că îi îndemna pe oameni ca să iubească pe oamenii care îi persecutează, pentru că așa a făcut și Domnul Isus. Spunea el, Domnul Isus i-a iubit pe oamenii care l-au urât și care l-au ucis. Și spunea el, aceasta este și misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, deși lucrarea apostolilor a lui Barnaba și a lui. Pavel întâmpină dificultăți, opoziție din partea iudeilor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 că și totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la Harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Vedem că și Dumnezeu confirmă autoritatea apostolilor prin miracole, prin minuni. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și Dumnezeu întărea, adeverea Cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Adică propovăduirea pe care o făceau, Evanghelia pe care o predicau Pavel și Barnaba, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost însoțită, a fost confirmată de Dumnezeu prin faptul că în locul acela Dumnezeu făcea semne și minuni prin ei. Și vedem că și uneori, chiar dacă apostolii Domnului au întâmpinat împotrivire din partea anumitor categorii de oameni, vedem că Dumnezeu a fost acela care le-a dat propășire, care i-a ajutat să înainteze. Mai apoi, o altă dificultate cu care se confruntă apostolii în lucrarea aceasta misionară sunt așteptările greșite ale oamenilor. După ce au fost nevoiți să plece din Iconia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 8, căci au mers în listra și în listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. În momentul în care oamenii din listra au văzut minunea aceasta pe care, au făcut-o, pe care Dumnezeu a făcut-o prin Pavel, ei îi confundă pe Pavel și pe Barnaba cu doi zei, cu Zeus și cu Hermes. Deși Dumitru Cornilescu folosește aici versiunile romane ale lor, anume a lui Mercur și a lui Jupiter. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu face o minune prin Apostolul Pavel și îl tămăduiește, îl vindecă, face minunea aceasta a omului care era o loc din naștere, oamenii din cetate au confundat cu doi zei în care credeau ei, cu Zeus și cu Hermes. Și nu la voia întâmplării, oamenii i-au confundat cu oamenii, cu zeitățile acestea, pentru că exista o legendă în Listra, conform căreia, în urmă cu multe generații, li s-au descoperit, li s-au întrupat doi dintre zeii în care credeau grecii, și anume Zeus și cu un fiu de-al său cu numele de Hermes. Și se spune că Zeus și Hermes au umblat prin toată cetatea Listra din casă în casă și au cerut ca oamenii să le ofere ajutor, ca oamenii să-i primească, să-i găzduiască. Și se spune că au umblat pe la o mie de familii și toate familiile acestea i-au respins pe zeii aceștia care erau deghizați în oameni. Legenda spune că după ce au vizitat o mie de case au intrat și au vizitat casa unor doi bătrâni. Aceștia, din urmă, au arătat bunăvoință de ei și i-au primit la ei acasă. Și legenda spune că, datorită faptului că oamenii din Listra i-au respins pe zei și nu au vrut să-i primească pe Zeus și pe Hermes, aceștia au adus o calamitate asupra cetății, au adus o inundație, un tsunami care a distrus toată cetatea și a rămas în picioare doar casa acestor, acestor doi bătrâni pe care, la final, Zeus și Hermes i-au transformat în doi copaci care erau înaintea templului lui Zeus de acolo. De aceea și oamenii aceia când au văzut că Dumnezeu face o minune, că Dumnezeu face un miracol prin mâinile lui Pavel, au crezut că din nou au venit la ei Zeus și Hermes. Și... Pentru că atunci când s-au uitat la apostoli, l-au văzut pe Barnaba că era un om mai cu experiență, era mai înaintat în vârstă, au crezut că el era Zeus și atunci când s-au uitat la apostolul Pavel văzând că el mânuia cuvântul, era un orator bun, l-au confundat cu Hermes. Pentru că în mitologia greacă, Hermes era considerat mesagerul zeilor. Era un zeu mai mic de statură, nu era el foarte puternic, dar era foarte ager la minte. Era acela care tot timpul le făcea farse, șotii celorlalți zei și își bătea joc de ei. Mai mult decât atât, Hermes fiind mesagerul zeilor era un orator desăvârșit. De aceea, oamenii din cetatea Listra i-au confundat pe apostoli cu Zeus și cu Hermes. Dar, vedem căci unii oameni vor înțelege greșit mesajul Evangheliei. Deși Apostolul Pavel face o minune inimaginabilă prin faptul că, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era un om care era ca o loc din naștere, adică omul acela pe care l-a vindecat Pavel nu umblase niciodată în viața lui, pe el nu l-a învățat nimeni să meargă. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și el s-a sculat dintr-o săritură și a început... Să umble. Adică un om care toată viața lui a avut un handicap fizic, niciodată nu a învățat în viața lui cum să meargă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu face o minune prin apostolul Pavel și omul acesta se ridică în picioare și începe să umble. Toți oamenii îi confundă pe Barnaba și pe Pavel cu doi zei. Uneori oamenii vor înțelege greșit mesajul Evangheliei. Am un prieten care în urmă cu vreo șapte ani, a mers într-o misiune în India. Și spunea el că a mers în interiorul țării, a vizitat niște triburi care trăiau izolat acolo și spunea că în momentul în care intra în anumite sate erau oameni care în viața lor nu au văzut un om alb. Ei toată viața lor au văzut oameni închiși la culoare, așa cum erau ei acolo. Și în momentul în care intrau în sate, veneau toți oamenii pentru că credeau că ei sunt niște zei. Au văzut doi oameni blonzi, veniți din România, îmbrăcați în, în haine frumoase și când i-au văzut pe oamenii aceștia, au crezut că sunt zei, pentru că toată viața lor ei n-au mai văzut asemenea oameni. Și spunea prietenul meu că atunci când mergeau într-un sat, veneau oamenii și își doreau să se atingă de ei, pentru că credeau că dacă se ating de ei, o să capete ceva puteri miraculoase sau vor fi tămăduiți, vor fi vindecați, o să li se, lucruri, o să li se întâmple lucruri extraordinare. Așa au înțeles și oamenii din cetatea Listra, într-un mod greșit, mesajul lui Pavel și al lui Barnaba. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care apostoli au văzut că oamenii vor să-i venereze, vor să le aducă ofrande, să le aducă animale care să le fie jertfite, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că apostolii și-au sfâșiat hainele. La evrei sfâșiatul hainelor era modul prin care își manifestau evreii cea mai, cea mai adâncă ideea lor despre, despre blasfemie. În momentul în care autoritățile religioase l-au întrebat pe Domnul Isus dacă El este Fiul lui Dumnezeu și El nu a negat ce au făcut autoritățile și au sfâșiat hainele. Era modul prin care evreii își arătau dezgustul și își arătau cea mai mare indignare asupra blasfemiei. În momentul în care oamenii au vrut să-i venereze, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și Barnaba și-au sfârșiat hainele. Adică le-au spus oamenilor, nu se poate ca voi să ne venerați pe, pe noi, pentru că și noi suntem oameni la fel ca și voi. Atunci când oamenii au venit la Domnul Isus, unii oameni au avut și ei așteptări greșite. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 6. Atunci când Domnul Isus le spune oamenilor că El este pâinea vieții și că oamenii nu, nu vor putea fi mântuiți dacă nu vor mânca din trupul Său și nu vor bea din sângele Său, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că unii ucenici l-au părăsit pe Domnul Isus pentru că vorbirea aceasta li s-a părut prea de tot. Adică li s-a părut un lucru exagerat. Nu puteau să creadă în ceea ce Domnul Isus le spunea. Pentru unii oameni, viața aceasta pe care o, o trăiesc pe pământul acesta este cea mai bună viața a lor. Pentru oamenii care trăiau în, în listra și erau oameni necredincioși, viața pe care o trăiau, înainte să se întâlnească cu Evanghelia pe care o propovădeau Pavel și Barnaba, a fost cea mai bună viață pe care ei puteau să o trăiască. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Apostolul Pavel le spunea oamenilor acestora că Dumnezeu, a avut îndurare față de ei. Dumnezeu a fost bun cu ei și spunea Apostolul Pavel din versetul 15, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va făcut bine, va trimi trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va a dat hrană din belșug și va a umplut inimile de bucurie. Spunea Apostolul Pavel oamenilor din cetatea aceasta, Faptul că Dumnezeu a avut milă, Dumnezeu a avut har față de ei. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ceea ce Apostolul Pavel le spune aici oamenilor, este harul comun al lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu care se manifestă față de toți oamenii și față de cei mai evalavi oameni și față de cei mai răi oameni de pe pământul acesta, Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Tot în așa fel, Dumnezeu a avut milă și de oamenii aceștia. Cu toate că oamenii din cetatea aceasta au venit cu așteptări greșite la apostoli. Și o altă dificultate pe care au întâmpinat-o apostole a fost faptul că uneori binele pe care îl faci va fi răsplătit cu rău. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19 că atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâsat pe noroade. Aceștia după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă, ucenicii Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Deși Pavel le-a făcut doar bine oamenilor din cetatea Listra, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și iconia niște iudei care au atâsat pe noroade. De la Listra, până la Antiohia erau vreo 250 de kilometri și de la Iconia până la Listra erau vreo 30 de kilometri. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci Deși Apostolul Pavel doar le-a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și deși Pavel doar a vindecat un om, doar le-a făcut lucruri bune oamenilor din cetatea aceea și le-a vorbit despre faptul că Dumnezeu le-a arătat durare, prin faptul că de-a lungul generațiilor Dumnezeu a fost bun cu ei, prin faptul că le-a dat ploaie, prin faptul că Dumnezeu le-a portat de grijă, ne spune cuvântul Domnului că au venit oameni de la 250 de kilometri distanță și au venit oameni dintr-o cetate de la 30 de kilometri distanță și n-au venit nici cu Uber-ul, nici cu mașina atunci și oamenii aceia au venit pe jos. Probabil că unii dintre ei au pornit cu câteva zile înainte ca să ajungă acolo și să uh, provoace discordie între oamenii de acolo și să-i împotriva apostolilor. Vedem aici că deși apostolul Pavel și Barnaba le-au făcut doar bine oamenilor acestora, unii oameni au răsplătit binele lor, făcându-le rău. La Bihor au frații o vorbă prin care spun că la un car de oale îți trebuie doar o botă bună. Adică ca să distrugi o căruță de, de vase de, din porțelan, ai nevoie doar de un băț sănătos. Cel mai ușor lucru este să face rău în lumea aceasta. Atât de ușor s-au învoit oamenii, atât de ușor s-au hotărât, atât de ușor s-au strâns ca să le facă rău apostolilor, atât de ușor au venit oamenii de la 250 de kilometri distanță, atâta zel probabil n-au, n-au avut în viața lor, cât au avut ca să se împotrivească apostolilor. Au venit oamenii de la distanță ca să se împotrivească împotriva lui Pavel și a lui Barnaba, i-au împrăștiat cu pietre, au vrut să-i ucidă. Vedem cât de ușor s-au hotărât oamenii ca să le facă rău. Dacă ne uităm la ceea ce a făcut Domnul Isus, Domnul Isus le-a făcut doar bine evreilor. A făcut minuni, a făcut vindecări în mijlocul lor, era un om care le-a dat învățătură și vorbea ca un om cu putere, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și ne spune evangheliștii, și cu toate acestea, Evreii l-au răstignit pe Domnul Isus. Deși a fost Mesia, deși a fost Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și le-a făcut doar lucruri bune oamenilor din generația lui, cu toate acestea, oamenii i-au răsplătit binele făcându-i rău Domnului Isus. Dacă ne uităm noi în viața noastră și în societatea în care trăim noi astăzi, cred eu că este actual ceea ce Apostolul Pavel spunea în versetul 22, atunci când s-a întâlnit din nou cu frații, spunea Pavel... Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt atâtea locuri în care Dumnezeu ne avertizează despre faptul că în lumea aceasta vom avea necazuri. Domnul Iisus spunea asta în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 16, cu versetul, do, cu versetul 33. Spunea Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Apostolul Pavel, când se uită retrospectiv la viața sa în 2 Corinteni, în capitolul 11, de la versetul 23, Apostolul Pavel trece în revistă, încercările prin care a trecut în viața sa. Și noi ne-am așteptat ca apostolii Domnului Iisus să fie avut doar biruințe, să fie avut o viață ușoară. Dar spune apostolul Pavel, sunt ei slujitorii lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Ei sunt... Eu sunt și mai mult, în Ostenel și mai mult, în Temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la Iudei, 40 de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre și de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdi în în pe mare, în primești între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în privegherea adesea în foame și sete, în posturi adesea în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi a apăsat grija pentru toate bisericile, spune Apostolul Pavel. Vedem prin câte lucruri au trecut Apostolii, câte dificultăți au întâmpinat. Atunci când... Pavel și Barnaba au făcut prima lor lucrare misionară, au întâmpinat opoziție împotrivire din partea iudeilor. Mai apoi, oamenii au înțeles mesajul lor greșit, crezând că sunt ceva zei. Iar în cele din urmă, binele pe care l-au făcut a fost răsplătit cu rău. Cu toate acestea, dacă ne uităm la viața Apostolului Pavel și la ce spune el atunci când scrie testamentul în a doua epistolă a sa către Timotei. În capitolul 4, Apostolul Pavel era la Roma, era întemnițat, știa că sfârșitul lui este aproape. Și spun cercetătorii că la două săptămâni după ce a scris a doua epistolă către Timotei, Apostolul Pavel a fost executat. Spunea Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Timotei că mi-am sfârșit alergarea. Uitându-se la viața sa, spunea Apostolul Pavel de acum așteaptă cu luna. Știa Apostolul Pavel că după o viață de tumult, după o viață de suferință, după o viață în care a avut necazuri, așa cum a spus el de-a lungul vieții sale, știa Apostolul Pavel că îl așteaptă cununa alergării, îl așteaptă premiul împreună cu Dumnezeu. Și spunea el în 1 Corinteni, în capitolul 15 cu versetul 19, că dacă doar pentru viața de acum ne-am pus speranța, ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, spunea el. Și în versetul 20, dar acum Hristos a înviat din morți spârga celor adormiți. Adică speranța noastră a oamenilor credincioși este faptul că la sfârșitul vieții noastre, la sfârșitul alergării noastre, începe cea mai bună viața noastră, începe veșnicia noastră alături de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră. În ciuda opoziției din partea oamenii, în ciuda faptului că poate oamenii ne vor persecuta sau poate vom avea probleme în viața noastră, Dumnezeu să ne ajute să avem credința aceasta că la sfârșitul vieții noastre încep bine cuvântările alături de Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Amin.